0: 好书读好书，欢迎收听书铺。Hello， 大家好，我是铺小编。虽然铺小编的工作之一就是大量阅读，但下班之后，铺小编总会先挑选喜欢作者的作品来看。毕竟扣掉睡觉，属于个人的娱乐时间实在不多，还要追剧和玩游戏呢。但喜欢的作者也不是每个月都出书啊，所以每当有新作者、新作品问世的时候，后，小编就会先看看简介，看这本书的内容吸不吸引我。挖掘新作者的过程就像淘宝，找到符合喜好的作者就像是个大惊喜，从此必追作者名单上又多了一位。今天要介绍给大家的作者詹玲，这个月要在泡泡出版第一本书了，书名是《当你走入我的故事》。这本书有点虐心，可看到结局又会有一种疗愈的感觉。有人跟 PO 小编一样喜欢挖掘新作者吗？如果你也喜欢有点小虐又很疗愈的故事，就请你来看看《当你走入我的故事》吧。才刚踏进家门。我就感觉四周弥漫着不寻常的氛围。我站在玄关处，连鞋子都还没脱，目光在客厅里环绕了一圈，总觉得有哪里不太对劲。听见我开门的声音，老妈匆匆从房间里跑出来，笑容温柔：“嫣然，你回来啦？怎么愣在那里呀、啊？快进来！”老妈的语调上扬，带着一丝兴奋。奇怪，太奇怪了！你今天吃错药吗？语气干嘛这么肉麻？我一问完，就突然察觉这种不对劲的感觉从何而来。家里变得太干净了，连柜子上的装饰品都被摆得整整齐齐。我们家要上电视了？我好奇地问。老妈凑到我面前，压低声音骂道：“你又在胡说什么？快给我进来！老师已经等你很久了。”哦。果然是因为有人来做客，难怪他突然把家里打扫的这么干净，还摆出这么礼貌客气的姿态。我老妈就是那种上一秒还在破口大骂，下一秒接起电话却可以瞬间变成温柔淑女的人。已经来了，那我晚餐怎么办？我一边脱掉鞋子，一边不满的问：难道我要饿肚子上课？老妈瞟了我一眼：饿一下会怎么样吗？上完课才七点半，到时候再吃不就好了？饿肚子怎么专心上课啊？你这根本是虐待！我叨叨絮絮的抱怨着，走进客厅，才突然意识到一件事。等等，你说家教老师已经来了，那他人呢？老妈理所当然的说：“还能在哪里？不就在你房间里吗？”我感觉自己心脏咯噔一声。你你说什么？我一时结巴，那可是你女儿的闺房，你怎么随随便便让陌生人跑进去？老妈说：“你放心啦，那间猪窝我已经帮你整理好了，连床头柜那些没营养的书我也都收拾的好好的。”我都快抓狂了，问题根本不是这个好吗？为什么不在客厅上课就好？还有那些小说才不是没营养的书，房间可是我的隐私。怎么随便让人加进去？谁知道他是不是什么变态？说不定他还有汗臭或脚臭味，污染我房间的空气。老妈语气轻快，因为客厅我要用啊，我要看电视。我顿时无言以对。老妈这个人真是有够有够，还没等我想好形容词，老妈就推着我的肩膀，将我一路推向房间。好啦。你不要再这样拖拖拉拉，人家已经等你很久了，快点进去上课。等我回过神来，我已经被推入房内，老妈砰的一声就关上房门，留下还没反应过来的我。我怎么有种被他卖掉的感觉？你好，低沉的嗓音从我身后传来，我感觉心头像被挠了一下，刺刺痒痒的。我慢慢转过身。却在目光触及男人的瞬间，不自觉陷入迟疑。我盯着男人那双桃花眼，脱口而出：“你。”随后赶紧打住，没把话说完。这个男人看起来好眼熟，虽然不晓得在哪里见过，但我总觉得记忆的某一处被牵动了。看到我的那一刻，男人眼中似乎浮现一丝波动。我来不及辨别是什么情绪，就发现那双桃花眼已经变得平静无波。请坐吧，男人语气清冷。哦，好。老妈不知道从哪里搬来一张小桌子，摆在我房间正中央。我坐到她面前，放下书包，将自己的发丝勾到耳后，有点不知所措。那个，呃，你好。我完全不敢看他的眼睛，视线胡乱漂移着。我叫孙俨然，今年高三。嗯，男人轻轻应了一声。任良，大三。他的声音虽然低沉，我却觉得隐约夹着一股寒意，缓缓渗入骨子里。我想要回答些什么，却找不到有什么话可以说。最后。只是僵硬的应了一声。开始吧。他将一张纸缓缓推到我面前。一看清楚纸上的内容，我大惊失色，立刻抬起头，慌张的说：“给我考卷，要要干嘛？”郑良静静的望着我，没有答话。看见他这样的眼神，我吓得立刻低下头，却不满的咕哝着。不是说上课的吗？干嘛又要写考卷？任良沉默了半晌，才缓缓说道：“我不了解你的实力，需要测验一下才晓得要针对哪里开始恶补。”我依旧垂着头，看不见他的表情，只透过声音，我也感觉到了严肃又僵硬的气氛。我以为家教都是热情大方的，怎么这个叫任良的这么冷漠？从近来到现在，他的语气一点抑扬顿挫都没有，好歹也给我一个礼貌的微笑吧。这样教人的态度，真的不会带来反效果吗？我可以拿我的模拟考卷给你看，我能不能别写新的考卷？我嗫嚅道。我的问题换来了一阵死机，我突然就有点后悔了，恨不得把自己埋进地底。面前这个人。有着强大的气场，他光是坐在那里，我就感觉到一股恐惧。这种恐惧大概媲美一天要考五份古文考卷，而且考卷的分数还得计入平时成绩。老妈，我可不可以临阵脱逃啊？我在心中哭喊着。任良似乎完全不打算回答我刚才的问题，我想这大概就是不行的意思。好不容易都放学了。为什么我还要逼自己写国文考卷呢、啊？上头密密麻麻的文字，我看了就想吐，更别提还有非选题。我宁可写一堆数学题本，也不想写国文考卷，哪怕只有一张也不想。也许是我太久没有动静，任良终于开口：“看来你很讨厌国文，但如果想让成绩变好，你该试着接纳他。我瞟了他一眼。很快的就收回视线，委屈和厌恶的感觉在我心中膨胀。这道理我当然知道，可是我就是讨厌国文，干嘛逼我接纳讨厌的东西啊？虽然写张考卷不会掉块肉，可是我莫名的就想跟任良唱反调，已经做好抵死不从的心理准备。不管待会他说什么，我绝对不会写的。知道了。任良的语气终于有了一丝起伏，我想你大概是无奈，这样就算了。我惊讶的问，我还以为自己今天逃不过写考卷的命运了。你要写吗？我实在掩不住欣喜，笑嘻嘻的回答，不要。怕他突然反悔，我赶紧转移话题。那我们要干嘛？上课吗？我已经敢正视任良的脸了。但还是没办法直视他的眼睛，仿佛任良是希腊神话中的蛇发女妖，看一眼就会变成石头。任良摇摇头，考卷给我吧，小考或模拟考都行。我应了一声，从书包翻出平时放考卷的资料夹，抽出一叠国文考卷递给他。他从我手中接过考卷，认真的看了起来。这一刻。小小的房间又陷入了沉默。那个，你要喝点什么吗？我小心翼翼的问。不用。任良答的简洁，目光仍在我的考卷上游走。自己的考卷被仔细的检视着，我不禁有点尴尬，眼睛随便乱看，马上就察觉到床头上那一叠良人的小说，果然如老妈所说的，都被他收起来了。突然。任良的声音传来：“你平时会读什么课外书吗？”虽然他的问题像在闲聊，但语气实在太平淡了，大概还是为了家教课问的吧。我不自觉坐直身子，清了清嗓子，郑重其事地说：“嗯，我很喜欢看小说。我不是说很文学的那种，而是小情小爱的爱情小说。”很浪漫的那种，在中文系学生面前透露自己的喜好，我不免有些心虚，甚至怕他不懂我的意思，补充了一大堆，就很像偶像剧，主要是在讲男主角跟女主角谈恋爱的。润良抬头看了我一眼，我立刻低下头，生怕和他对视。我知道，哦，那就好。我摸摸鼻子。我们班导正好就是教国文的，他热爱经典文学，相对的很嫌弃罗曼史，所以我都不敢把小说带到学校看，生怕班导会鄙视我。虽然听起来很孬，但毕竟少女最在乎面子了嘛。那你有喜欢的作家吗？我是指文学作品。任良问道。嗯，文学的话。我皱眉深思，脑袋掠过的全是那些课本上的文豪名字，光想想我就头疼。看来是没有。那梁淡淡的说。我尴尬一笑，嗯，似乎真的没有。老实说，我其实也不清楚什么是文学作品，什么是大众小说。不过爱情小说的话，我倒是有个很喜欢的作家。我鼓起勇气说。他的笔名叫做良人，目前出版过五本书，每一本我都好喜欢。任良沉默了一阵子，没有说话，他微低着头，不知道在想些什么。我猜他大概没听过良人吧，在心里叹了口气。也是，就连我身边在看爱情小说的朋友都不知道良人这个作家，任良这种文学青年又怎么可能知道？那个人的书还是别看了。忽然，任良这么对我说：“你说什么？这是什么意思？”我疑惑道。任良没有回答，目光回到我的考卷上，重新审视起来。所以你也知道良人？我后知后觉的问：“你不喜欢良人？”任良依旧没有回答，静静的盯着我的考卷。他这样。是默认了吧？没想到自己崇拜的作家会被这样否定，这让我感到很沮丧，对任良也没了好感。你实力其实不差，任良说，错的题目大多都是古文常识或者字音字形，只要恶补就能进步。文言文也能用技巧来拆解，白话文阅读是最需要时间的。本想知道你的阅读习惯。看是否能靠课外读物增进阅读能力，但这部分目前看来不太需要担心。谢谢，我才懒得理他说什么。现在我已经开始不喜欢他了。不过，要是你一直排斥国文，成绩大概只能止步于此了。学习一门科目，心态很重要。就连这种叮咛的话，任良的语调也没什么起伏。我随意的点点头。或许你敞开心胸去接纳郭文，会觉得他不像你想的那么讨厌，才怪哩！我抬眼看向任良，却仍避开他的视线。我觉得，如果你也敞开心胸接纳良人的文字，也会感觉到他文字里的温度和魅力。任良微微一愣，似乎有些惊讶。我没再多说什么。仔细想想，他不喜欢两人，干我什么事？我心里稍微释怀了一些。也懊恼自己刚才的幼稚行为。没事啦，我只是说说而已。我轻声道。任良简单的应了一声，看样子也不是很放在心上。接下来，任良又向我要了古文课本和平时使用的讲义，借此了解我的读书习惯。时间差不多了，今天就先到这里。任良开始收拾东西，动作不急不徐。最后拿起我的考卷，你的考卷先借我一天，我回去帮你设计一些题目。今天不是试教而已吗？难道任良明天还要来？不，今天开始正式上课。任良答得很平静。什么？这到底是怎么回事？我惊呼。明天见。任良不顾我的惊愕，起身步出房间。我跟在任良身后走出房间，一路跑到客厅。对老妈喊道：“不是说好事交完再决定的吗？你为什么跟人家说是正式上课？”老妈完全没理会我的质问，笑盈盈的将任良送到门口。“哎呀，任老师，今天谢谢你了，之后也拜托你喽。”任良没什么表情，只是微微躬身。他和我妈说了什么？我没听清楚，只顾着在老妈身后叫嚷抗议。直到任良走出家门，老妈才贼溜溜的问：“怎么样，冲的还好吧？应该可以考十五级分了吧？”我瞪着他，气冲冲的骂道：“你还敢问？这到底是怎么回事？哪有怎么回事？就是帮你请了家教啊！”老妈用手顺溜顺自己的发尾，语调轻松。虽然早就猜到，老妈肯定会想尽办法让我答应上家教课。但完全不问我的意见，也太过分了。老妈笑得灿烂，揽住我的肩膀：“好啦，都快八点了，你肚子不饿吗？吃饱了才有力气读书。快去吃饭吧。”瞧他这赖皮的功力，我都要哭了。看来我是逃不了上家教课的命运。当我回到房间，坐在床沿，视线在房里打转，摆在房间中央的小桌子。正是我刚才和任良上课的地方。任良看着瘦，却长得很高，尽管席地而坐，仍然高我一截。现在他离开了，我的房间像是突然空了一大半，变得比平常更宽敞了。一想起任良，便升起一股莫名的熟悉感。到底是为什么？以前真的见过他吗？他的嗓音和那双桃花眼都似曾相似，但是……如果我遇过长得这么好看、气质却这么冷冽的人，应该会有印象的吧？郑良和我所认识的人都不一样，他身上有一种我无法形容的冷，如同一阵迷雾，让人感到遥远、迷茫，甚至带有一点危险。仅仅是和他在同一个空间，就会被那种冷淡的态度压得喘不过气。我也不是没遇过个性比较冷漠的人。但他们都不像他这么具有压迫感。如果我真的曾见过他，我一定会对他的气质有印象的。睡前，我从柜子里把老妈收起来的小说拿出来，躺在床上翻阅，开始进行我的睡前仪式。我从良人出版的第一本书开始翻，白色简朴的封底，不起眼的说明和文案，却让我痴迷了好几年。命运真的很奇妙。我第一次拿起两人的书时，差点就要把它放回书架上。忽然有段记忆窜上我的脑海，我瞪大眼睛，压抑地盯着手上这本书。我想起来了，促使我认识两人的契机是一个男生，他不晓得是把我认成了谁，拍拍我的肩膀，微笑着叫我晴善。然后有个女孩出现了，与他并肩离去，他们甜蜜的背影。看起来很是令人羡慕。书店里遇见的那个人和今天替我上课的任老师长得非常相似，他们都拥有一双桃花眼，而且当年从那女孩口中喊出来的名字好像也是任良。可是我今天遇见的任良和三年前的那个人气质简直是天壤之别，一个周身像裹了一层冰霜，让人无法接近。一个却是温柔如水，他们真的是同一个人吗？三年前，在书店里，孙嫣然被误认为一名叫秦善的女孩，而那一天也是她认识作家良人的作品，继而成为良人粉丝的一天。孙嫣然因此留下了深刻的印象。但是三年后。当年在书店叫错名字的男生任良，竟成了孙延然的国文家教。任良个性冷漠，充满压迫感，和当年孙延然在书店看到的那个温柔的男生根本是不同人。孙延然还亲眼目睹任良买下良人的作品后，转眼就丢入旧书回收桶中。孙延然气得要死，这三年究竟发生了什么事？让任良的个性大变呢？偶尔，孙延然能从任良的眼中看出浓浓的悲伤情绪。任良看着他的眼神，就好像透过他在看着不存在的事物。这让孙延然对任良产生了巨大的好奇心。他也从母亲口中得知，任良原来不是母亲特地请来的家教，而是母亲同事的儿子。因为遭遇人生重大打击而从大学休学了，为了转换心情，便请他来做孙嫣然的家教。越了解任良，孙嫣然就越想着他，上课也变得不专心。都快要大考了，孙嫣然却满脑子都在想着任良，间接影响到模拟考的成绩。于是，在家教课上和任良把话说开，任良只说抱歉。要孙艳然把所有的事都忘掉，好好准备考试。孙艳然以为自己对任良来说是特别的，所以任良才会对他说心事。他真的很担心任良，却被任良一句“不要在意”就打发掉。孙艳然又气又委屈，下定决心要结束家教课。然而这个决定却让他心里失落，整晚失眠，不幸受了寒。隔天感冒发烧，又忘记带钥匙，傻傻的站在门外等母亲回家，却先被任良发现，带孙俨然回自己家休息。孙俨然醒来后只剩下自己一人，他在任良家中看到了两人的书，还有夹在书柜间的草稿纸。孙俨然和任良的相遇仅仅是故事的开始，因为一个小小的误会，孙俨然走入了任良的故事之中。但他们之间的故事不只有他们两人而已。孙俨然能不能和任良一起走到结局呢？坡小编最新挖掘到的新作者詹林，请你跟坡小编一起走入詹林的故事之中。当你走入我的故事，推荐给大家。坡好书读好书，我们下期再见，拜拜。